0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, le dernier du mois de novembre du mois de NaNoWriMo. J'espère que vous en sortez très bien, ou pas. Personnellement, je m'en sors très mal, mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans la newsletter de demain matin. En attendant, aujourd'hui dans l'interview, je reçois avec beaucoup de plaisir Tiff. Tiff essentiellement connu d'abord pour son métier d'illustratrice, notamment de couverture de romans, de cartographie, mais aussi de ses travaux personnels. Et depuis quelques mois également pour sa série, sa saga en deux tomes, Alunia, avec le premier tome sorti il y a quelques mois, le second tome qui va bientôt paraître. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle, que ce soit d'écriture, mais aussi d'illustration, de qu'est-ce qui marche dans une couverture de roman, comment on travaille avec un illustrateur, quels sont les ordres de prix, que ce soit en tant qu'illustrateur pour pouvoir fixer ses prix, mais aussi en tant qu'auteur pour savoir comment faire et quel genre de budget prévoir. Bref, on vous dit tout dans cet épisode. N'hésitez pas à la suivre sur tous ces réseaux, tous les liens sont dans les notes du podcast. Bonne écoute. Hello Tiff Salut je suis ravie de t'avoir dans le podcast comme je te le disais avant le début de l'enregistrement et j'aimerais s'il te plaît que tu puisses commencer par te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et te découvrent ici. <rire> Bien sûr, alors déjà merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir. Euh, donc je suis Tiffs, je suis illustratrice et autrice. Ok d'accord, donc c'est ton métier de façon générale, les deux en même temps Alors plus l'illustration, L'illustration, ça fait, ça fait 8-9 ans maintenant que
1: j'en fais, donc c'est euh, l'essentiel de mon travail, et euh, le côté écriture est venu il y a un an, à peu près, pratiquement un an, voilà, parce que j'ai publié mon premier roman, et du coup bah, je considère ça comme un métier à partir du moment où je gagne de l'argent avec, donc euh, voilà, j'ai ajouté euh, la casquette d'autrice à celle d'illustratrice. Et tu as
0: fait des études d'illustratrice
1: Alors, pas exactement. J'ai fait des études de communication visuelle. En fait, il faut savoir que j'ai fait un bac S. À la base, je voulais être géologue, voir euh, si j'avais la foi volcanologue. Et en fait, en arrivant en terminale, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire des études aussi longues. J'avais pas envie d'aller à la fac, ce n'était pas mon truc. J'avais envie d'apprendre un métier là, tout de suite et dans un salon étudiant, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait un stand avec des dessins, et je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier, qu'il y avait des gens qui en vivaient, et en fait, bon, bah, c'était une école de graphisme dans laquelle je suis rentrée, qui m'a appris tout ce qui est pub, donc les, le packaging, euh, la mise en page de catalogues, de livres, tout ça, la communication visuelle à son sens, dans son sens large, donc les logos, etc. Et j'ai un petit peu, vite fait, appris à dessiner, donc des croquis, des natures mortes, vraiment les, les bases des bases, et une fois que j'ai été diplômée comme je me suis rendu compte que euh, la pub c'était pas du tout mon délire ne serait-ce que dans, dans l'ambiance en fait des entreprises euh, je me suis re reconvertie plus ou moins dans le dessin à savoir que bon, bah, j'ai ouvert une page Facebook et que ça a commencé de là voilà, en faisant d'autres métiers à côté, des métiers alimentaires mais euh, voilà, ça a commencé via une page Facebook et euh, les bases que j'avais de mes études pour, euh, pour être illustratrice
0: d'accord je comprends un peu ce que tu dis quand tu dis que le métier de la pub c'est un peu retors. c'est mes études, enfin, ah ouais. je suis en communication pas spécialisée dans la pub, mais oui je sais ce que c'est le métier de la pub et c'est compliqué <rire> de façon générale, surtout quand on a un peu une fibre artistique, qu'on qu a envie de, de l'exprimer, c'est pas toujours possible, mais du coup tu as appris à, à, à dessiner au fur et à mesure après finalement euh, tes études de, de toi-même, sans prendre de cours, sans rien Ouais, en fait, bah, pendant mes études, voilà, ce que je te disais, c'est que j'ai eu des, des
1: trucs vraiment très basiques, j'ai fait du croquis, euh, donc c'est principalement des croquis de nus, pauses courtes, donc euh, 3-15 minutes, pauses longues, 2-3 heures, donc ça donne des bases en anatomie, mais c'est vrai que j'ai pas appris tout ce qui est, enfin, ce qu'on peut apprendre, par exemple, dans une école de BD, sur la composition, sur euh, la théorie des couleurs, à faire des trucs vraiment, euh, voilà, tout ça, je l'ai pas appris, j'ai, ouais, je suis autodidacte, donc j'ai appris tout ça après. D'accord. Et j'apprends encore. Ok,
0: et à quel moment tu t'es dit, tiens, bah, je vais en faire mon métier de, de ce hobby qui a démarré comme ça, je vais en faire mon métier. Alors, euh, à quel moment
1: <rire> Alors, il y a eu deux <rire> étapes. Il y a eu deux étapes. La première, c'est que, bah, à l'époque, j'ai eu mon diplôme en 2011. Et en 2011, je publie aussi mes histoires sur des blogs. Et il y avait une grosse communauté. Et bon, bah ils m'ont dit, c'était vraiment le, enfin, le début de Facebook, il était là depuis 2-3 ans, mais voilà. Ils m'ont dit, bah, ouvre une page. Ouvre une page Facebook, mets tes dessins, on veut les voir. Euh, oui, bien sûr. <rire> donc, j'ai ouvert cette page Facebook, j'ai mis mes dessins, et ces gens qui écrivaient des histoires ont commencé à se faire publier. Et à ce moment-là, bah, ils ont demandé à leur éditeur si euh, bah, je pouvais faire leur couverture, parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là, donc c'était la première étape, je me suis dit, ah ouais Donc en fait, il y a vraiment quelque chose à en tirer. Parce que moi, j'étais partie vraiment pour me réorienter complètement. Je ne savais pas en quoi, mais me réorienter. Donc bon, première, première étape. Et la deuxième étape, c'est quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande. Je suis partie un an en visa-vacances-travail. Je me suis dit, bon, voilà, maintenant, on arrête les bêtises. On va se focaliser sur ce qu'on veut faire dans la vie. Hein, il est temps. Et euh, voilà, j'ai tout arrêté les métiers alimentaires. J'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière moi pour, pour là-dessus. Et euh, voilà, je me suis mise à fond, vraiment, à temps plein sur l'illustration. Et c'est euh, en
0: 2015 que ça a vraiment commencé à, à décoller. D'accord. Et donc, euh, aujourd'hui, faire des couvertures de romans, c'est euh, le côté principal de ton métier Tout à fait. Tout à fait. Couverture de romans, cartes du monde,
1: euh, et puis des illustrations diverses, ça peut être pour le, du jeu de rôle, ou principalement dans le milieu de
0: l'édition quand même. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce travail de créer des couvertures de romans En quoi ça consiste finalement Alors, ça consiste, euh, alors,
1: pas seulement en cré à créer un dessin. Euh, il faut savoir que la couverture de roman, c'est la carte d'identité d'un livre, plus ou moins. C'est la première chose que va voir un lecteur quand il va mettre les pieds dans une librairie. Et donc, c'est avant tout un argument marketing. Donc pour ça, quand les gens me contactent... En général, quand c'est des maisons d'édition, euh, les éditeurs à qui je m'adresse savent, ce... enfin, euh, connaissent le... le poids marketing d'une couverture. Donc ils voient cette chose-là en premier. Quand c'est des auteurs indépendants, c'est un peu plus compliqué. Euh, et je le vois aussi, hein, aussi de mon côté. Je suis autrice aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais mettre sur mes couvertures parce que ça serait génial, mais c'est pas du tout vendeur. Et donc c'est mon rôle d'expliquer de... aux gens euh, en quoi leur idée colle ou ne colle pas à ce, qui, à ce qui se vend, en fait. Donc, dans un premier temps, on, on discute de leur idée, de comment l'améliorer, de voir si c'est possible de la changer, en fait, pour se coller aux attentes bah, du marché actuel. Et après ça, euh, je vais bah, dessiner la, la couverture. Donc, ça se fait en trois étapes majeures pour moi. À savoir que je fais d'abord un croquis, ou plusieurs. Ça peut être un à trois, cinq selon si la personne a des idées définies ou pas. Une fois que le croquis est validé, on passe au brouillon des couleurs. Donc, en gros, je reprends le croquis tel quel et je fous de la couleur dessus pour avoir une idée, en fait, du rendu final, des ambiances. Et une fois que ça, ça a été validé par le client, je passe à la finalisation. Donc, tous les détails, vraiment le, le rendu terminé tel
0: qu'il va être imprimé. Et voilà, la couverture... Elle est, est prête à partir. Donc, tu ne lis pas forcément le livre à un moment de créer la couverture Non, non, non. Je l'ai fait quelques fois au tout début de ma carrière. Ça demande un temps
1: énorme. Et il y a le risque, en fait, que je n'aime pas le, le, le livre. Et là, on va avoir un problème. Parce que si... Euh, quand la personne me parle de son livre, si ça m'intéresse à fond, et qu'en fait, en le lisant, je me rends compte que je n'aime pas du tout, moi, je vais bloquer. Et, et c'est n'est pas ce qu'on veut donc euh, non seulement j'ai pas spécialement de temps à perdre à lire des livres de centaines de pages malheureusement mais en plus je, je sauvegarde un peu la, la fibre artistique l'inspiration, la, la, je sais pas trop comment le définir mais voilà, pour pas que ça, ça le coupe là. donc je demande aux gens de, bah, de me pitcher leur roman de m'envoyer me, de s'ils ont des tableaux Pinterest que j'arrive à capter un peu plus les ambiances, etc., de me décrire euh, ben, leurs personnages, s'ils veulent les faire apparaître sur la couverture ou autre chose, et euh, de me donner la cible de leur roman, si c'est plutôt de la jeunesse, du young adult, de adulte de euh, l'adulte, les messages qu'ils aimeraient faire passer, et tout ce, tout ce genre de détails, en fait. Voilà, si, euh, si leur roman, c'est une aventure, avec quelque chose de très symbolique. On va essayer, pourquoi pas, de se baser sur le symbolisme qui est à l'intérieur pour faire une couverture qui intrigue avant de faire quelque chose de figuratif. Oula, figuratif, pardon. Où on va faire apparaître le personnage sur son, sur son cheval, par exemple.
0: <rire> D'accord, je vois. Et du coup, par rapport au fait que voilà, tu travailles avec des auteurs indépendants qui ont des envies qui ne sont pas toujours les bonnes pour le marketing, quels sont, si tu peux me les dire, des types de demandes que tu as eues des exemples de monde où finalement ça ne collait pas du tout avec le genre de roman final et la cible finale.
1: Oh bah J'ai un super exemple que je ressors à chaque fois. <rire> un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui dessiner Jésus. Alors, pourquoi pas hein, dessiner Jésus Mais en fait, il voulait que ça soit à moitié, moitié Jésus dans sa toge avec sa couronne de ronces, etc. Et de l'autre moitié, il le voulait en fermier texan. Alors, il avait bien précisé texan avec une chemise à carreaux, etc. Je mais en fait, c'est pas du tout mon domaine. Enfin, je fais principalement de l'imaginaire, je peux m'en éloigner un petit peu, euh, mais pas pour ce genre de demande. <rire> voilà, le rendu n'allait pas être joli, j'avais aucune envie de travailler là-dessus. Je dis, bah, désolée, mais... Euh,
0: non, quoi. <rire> Et euh, j'imagine un petit peu ce moment de solitude en, 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 en recevant la demande, mais... Euh, Au-delà d'un de, travail auquel, euh, sur lequel tu ne voulais pas travailler, quelque chose sur lequel tu as eu envie de travailler, mais où les attentes des auteurs étaient euh, un peu euh, irréalisables. Pas, pas forcément irréalisables, mais vraiment à côté de la plaque par rapport à ce qui finalement est attendu. Alors, ça arrive assez régulièrement. Hein, on ne va
1: pas se le cacher. Euh, dans ces cas-là, en fait, c'est... C'est... Comment dire Ça reste le livre d'un auteur indépendant euh, cet auteur, c'est son bébé, c'est lui qui va gérer en fait toute sa com, son marketing derrière. Il sait ce qu'il veut à un moment donné. Enfin, je suis là pour le, pour le conseil, pour l'accompagnement, mais je suis pas légitime à imposer ma vision en fait. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, s'il veut vraiment quelque chose ben, de pas terrible au final, bon, ben, on va faire quelque chose qui lui plaira à lui, dont moi je serai pas forcément satisfaite, mais c'est pas l'essentiel. Voilà, l'essentiel c'est que la personne en face ait la couverture qu'il aime et voilà, on fait, on fait avec. Bien sûr, je
0: comprends. Et euh, oui, je suis totalement d'accord, je suis totalement d'accord. Et euh, surtout que c'est vraiment, comme tu le disais au début du podcast, que c'est très important aujourd'hui d'avoir une belle couverture de roman. Alors, on dit souvent que ça doit surtout plaire au lecteur plus qu'à l'auteur. Mais au-delà de cette première vision marketing... Pour toi, une couverture, ça représente quoi C'est une ambiance C'est cette identité que représente le livre euh, Pour moi, la couverture, c'est vraiment la porte qu'on va ouvrir en fait, vers, le, vers,
1: les, vers le roman lui-même. Donc, il faut, il, il faut que la couverture colle au roman et à l'ambiance. Euh, un truc tout bête, mais j'ai vu passer récemment sur un forum quelqu'un qui se plaignait que ça, son roman se passait... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais en gros, à une certaine époque historique, et l'éditeur avait décidé de mettre sur la couverture un soldat de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était complètement anachronique, mais plus vendeur. Alors, peut-être que ça se vend bien, que ça se vend mieux, parce que ça attire plus le regard, mais pour moi, il y a une rupture, en fait, du contrat de confiance entre le moment où on achète le livre, on s'attend à quelque chose, et au moment où on l'ouvre. Donc... Pour moi, une couverture, c'est vraiment ça. C'est vraiment garder la cohérence et un juste milieu entre, bah, entre l'univers du livre vraiment qu'il faut représenter tel qu'il est, tel qu tel qu est, qu est. Et, et, et le reste, en fait, les autres,
0: les autres attentes, les autres contraintes. Ok, d'accord. Et justement, qu'est-ce que tu penses du fait que bah, certains auteurs ne passent pas par des illustrateurs professionnels parce que voilà, qu'ils démarrent, ils n'ont pas encore les fonds pour faire appel à quelqu'un et qu'ils fassent leur couverture eux-mêmes
1: après c'est leur choix hein. c'est leur choix s'ils si, euh, n'ont pas les moyens malheureusement bah, on ne peut pas leur dire euh, je ne vais pas les blâmer pour ne pas de ne pas avoir les moyens de le faire s'ils n'en ont pas l'envie c'est aussi leur choix enfin là encore une fois voilà il y, y en a pour tous les goûts et il en faut pour tous les goûts pour toutes les bourses pour toutes les, pour toutes les envies si quelqu'un veut faire sa couverture lui-même si ça lui plaît s'il s'en sent les épaules mais franchement qu'il fonce qu'il le fasse après si son roman marche comme ça tant mieux s'il ne marche pas ça sera l'occasion, pour, pour lui ou elle, de réfléchir, en fait, à la, par la suite, à bah, qu'est-ce qui a pu clocher dans ce truc-là, et pourquoi pas
0: passer par un professionnel par la suite. Et selon toi, c'est quoi les trois plus grosses erreurs que tu peux voir, justement, chez des personnes qui font leur couverture eux-mêmes mmh. Alors, j'en vois déjà une. C'est euh, de vouloir utiliser
1: plusieurs typos, mais vraiment beaucoup, plusieurs, plusieurs polices d'écriture différentes, dans des couleurs basiques. Euh, un truc tout bête, mais on va prendre, par exemple, un fond blanc avec une écriture noire pour le titre qu'on va mettre, voilà, sur une seule ligne. C'est un truc qu'on peut faire sur Word. Ça ne se voit pas quand on regarde les couvertures à l'heure actuelle. Euh, juste un titre en, en comics, en MS, mm. ou en brush script, enfin, des, vraiment, des vieilles typographies <rire> qui, qui ne plaisent plus, qui, qui sont passées de mode, qui sont ringardes. Voilà, ça, on n'en veut plus. Voilà. Euh... C'est une erreur. Après, je... enfin, ça serait plutôt des conseils en fait, à donner plutôt que des erreurs à relever. Là, le premier conseil, c'est de regarder ce qui se fait dans son champ de... 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 Dans, son... dans son domaine, en fait. Si on écrit de la fantaisie pour young adulte, aller en librairie et regarder quelles têtes ont les livres de fantaisie young adulte et essayer bah, de faire quelque chose de similaire. Euh, la deuxième, ça serait de ne pas vouloir trop en mettre. Euh, si notre histoire parle d'un chevalier qui fait du piano et qui a un troupeau de licornes et puis c'est une planète avec deux soleils et il a aussi un château et un sol pleureur qui est très important dans l'histoire, on ne va pas tous les mettre. Même s'ils sont tous très importants, on ne les met pas tous. Je suis en train <rire> d'imaginer à quoi pourrait assembler une couverture avec tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. <rire> ouais, j'ai déjà, déjà eu une demande comme ça, mais c'est pas ça <rire> Voilà, essayez vraiment de dégager <rire> l'essentiel. Euh, voilà, le plus c'est sobre, en fait, mieux ça vaut et euh, surtout de plus en plus à, à l'heure actuelle les couvertures tendent vers quelque chose de plus graphique donc vraiment mettre un, un gros mélange de tout ce qui fait son roman ça marche pas ça va, ça va confusionner c'est pas le bon mot mais tu vois l'idée <rire> ça va confusionner le, le, lect le, le lecteur donc voilà. et le troisième ça serait de ne pas hésiter à demander euh, des avis mais de ne pas se perdre dans ses avis non plus voilà, se faire aussi confiance
0: d'accord et justement, quelqu'un qui aimerait travailler avec une, un illustrateur ou une illustratrice, quel est l'ordre de prix pour une couverture de roman et qu'est-ce que implique ce prix Alors, ça dépend quel type de couverture. Il euh,
1: y a plein de types de couvertures, Il y en a en photomontage. Il y a des, des trucs qui sont déjà des, des, des pré-made ou des, des gens, des graphistes qui vont faire mmh. des, des couvertures déjà toutes faites et puis on n'a plus qu'à leur acheter la licence. Euh, alors ces prix-là je ne les connais pas parce que c'est pas, pas ce que je fais dans le milieu du, de l'illustration enfin des couvertures dessinées comme moi je fais euh, on peut avoir une, alors, une fourchette assez grossière entre 500 et 800 euros pour euh, une première de couverture voilà, avec ou sans le titre après on peut rajouter euh, ça, ça, ça commence à 500 500 c'est le, le tarif qui est acceptable on va dire euh, et 800 c'est euh, le haut de la fourchette, mais ça peut aller beaucoup plus haut selon la renommée de l'illustrateur à qui on a affaire, selon le délai qu'on lui laisse, euh, selon le nombre d'essais qu'on veut, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on demande trois croquis, plus, plus de recherches, ça va coûter plus cher, ce genre de choses. Donc euh, voilà, à peu près le, le tarif qu'il faut, qu faut compter. Et ça compte euh, la quatrième de couverture Alors ça dépend. Ça dépend, euh, voilà, moi je dis ça entre 500 et 800, parce que par exemple, ma fourchette basse, elle est à 500, et ça va être pour la première de couverture, par exemple. La première de couverture seule, après, ben si on veut la première de couverture avec le graphisme du titre particulier, parce que voilà, on veut vraiment que ça soit joli, on va
0: rajouter un petit peu, et si on veut toute la maquette, euh, là encore, on rajoute encore. Parfois, on, les prix ne sont pas toujours affichés puisque justement, il demand, faut, faut demander un devis. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un peu obscur finalement quand, quand on se balade sur le site des illustrateurs et on se dit « Ok, je ne sais pas du tout combien prévoir pour mettre de côté pour une couverture. » C'est ça, c'est vrai. Et c'est compliqué. Et même en, entre illustrateurs, ça commence à se détendre
1: un petit peu. Mais quand j'ai commencé, c'est extrêmement compliqué de choper les prix des autres illustrateurs. Parce que du coup, moi, j'ai commencé en autodidacte complète euh j'ai commencé à bosser pour une toute petite maison d'édition belge qui m'a dit « Je te paye 50 euros par couverture et 1% sur les droits d'auteur. Tu vas tu devenir riche parce que je ne publie que des best-sellers. » Et moi, j'ai fait « Ah, trop bien. Quelle chance. <rire> » Bon. <rire> voilà, je trouvais incroyable en fait que des gens soient, soient prêts à payer pour mes dessins. Bon, ben, hein, hein, voilà. Depuis, j'ai appris j'ai augmenté mes prix petit à petit, oui. mais j'aurais aimé savoir en fait d'entrée de jeu ce qui était acceptable pour une couverture. Et c'est très compliqué. Euh, essayé de demander à quelques personnes. On m'a dit ouais, bon, ça dépend vraiment, ce que tu veux, ce qu'on te demande. Oui, enfin, je veux un prix. Oui, bon, ça dépend. Je veux un prix. Je veux un prix. Jean contran Donne-moi un prix. Il ne m'a jamais donné de prix. <rire> <rire> voilà.
0: Bah oui, c'est le tabou francophone de, de l'argent, hein, finalement, oui, comme beaucoup totalement. de choses. Hein. Et c'est vrai que quand on démarre en, en autodidacte, comme tu l'as fait, qu'il n'y a personne pour nous dire, euh, voilà, c'est quoi les règles, comment ça se passe. Tu t'attends dans le noir, tu, tu travailles pour pas grand-chose sans t'en rendre compte. Ça. Et, et ça, c'est assez dommage quand même que ce soit si tabou. C'est extrêmement dommage. Euh, bon, il y a... Y a pas mal d'illustrateurs
1: maintenant avec les réseaux sociaux qui, qui luttent un peu contre ça, qui, qui disent, bah, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on est là pour vous aider, parce que bah, ça, ça tue un peu des carrières, l'air de rien, quand on se rend compte que ben bah, on fait 20 couvertures dans un mois, ce qui est énorme, et qu'à la fin, on a 500 balles. Bon, il y a un problème. Il <rire> y a un problème. Après, voilà, il y a... C'est une peur qui est entretenue aussi, là, la peur d'augmenter ses prix et de perdre ses clients, qui est entretenue par ben, les gens qui ne s'y connaissent pas. Euh, des, des auteurs qui n'ont ben, pas l'argent pour euh, payer une couverture 500 euros, et ça les arrange bien de la payer 50, qui vont dire, oui, mais tu te rends compte, tu tues le marché du livre. Des éditeurs, c'est la même chose. On m'a dit une fois, euh, quand j'ai osé demander 250 euros pour une couverture, à la place de 200, il y a très longtemps, euh, que je... Que mademoiselle, mais quand on fait un métier passion, il ne faut pas s'attendre à en vivre. Hein. Bon, voilà. Il pas, de pas hésiter à venir en parler parce que, ouais, 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 c'est une catastrophe. Et ce genre de choses peut vraiment dégoûter les gens, en fait. C'est juste pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à venir discuter avec d'autres illustrateurs.
0: Non, mais cette phrase me choque, en fait. Vraiment. Ah oui non, À l'époque, j'avais été folle de rage. <rire> C'est tellement dans la culture française de dire tu, déjà, sois bien content de, mm. de faire ton, un métier que tu aimes. Alors, demande pas en plus euh, d'avoir un salaire suffisant. C'est ça, Pierre, un métier que tu aimes, et c'est de l'art, s'il te plaît.
1: On va redescendre de ces grands chevaux, on va redescendre d'un étage. Hein. Euh, si tu peux te payer un café, c'est déjà hyper chouette.
0: Parce que c'est pas un vrai métier,
1: finalement. Hein. Bah, non, bah non, non, non. En plus, on travaille de chez nous, en pyjama, ça va,
0: pas d'horaire, donc finalement, est-ce qu'on ne dort pas toute la journée ah
1: bah, Exactement. Qui peut vérifier. Mais personne ne peut vérifier, puis par contre, on a intérêt à être là dimanche soir. Hein. Le dimanche à 23h, il faut qu'on
0: soit là, ouf. Bah, et co comme on travaille de chez nous, au moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Ah bah exactement. Il faut être tout le temps disponible, mais ne jamais rien faire. Et t'as reçu beaucoup d'autres remarques assez désobligeantes en tant qu'illustratrice Ça fait un moment que j'en ai plus.
1: Parce que, Parce que du coup, j'ai appris très vite à répondre à ces gens-là, en fait. Euh, c'était surtout à mes débuts où on me disait que bah voilà en gros euh, bah désolé mais en fait euh, c'est abusé comme c'est trop cher 150 euros pour une couverture parce que voilà j'augmentais vraiment mes prix petit à petit hein. j'ai commencé à 50 puis bon bah 150 200 250 je suis là, mon dieu je vais perdre tous mes clients pas du tout et voilà j'ai augmenté petit à petit palier par palier et à chaque fois c'était euh... non mais c'est pas grave euh, de toute façon euh j'ai le, le truc, mais cliché au possible, mais le fils de mon voisin maîtrise, photofiltre, alors il va faire la couverture. Gratuitement. Eh bah, qu'il fasse la couverture gratuitement mmh. Moi, ça me laissera du temps pour, pour accepter des couvertures correctement payées.
0: Ça me fait rire quand même <rire> photofiltre la pauvre personne. Je sais pas avec quelle couverture il se retrouve à la fin, Je mais sais pas. <rire> ça Je pas, sais pas. Glorieux. <rire> Après,
1: être glorieux. Après, peut-être que le fils du voisin
0: bah oui, peut-être que le fils du voisin est, 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 est génial, peut-être qu'il a du grand talent, on ne sait pas. Hein. Oui, oui, oui. pas. d'un point de vue juridique, mm -hmm. comment ça se passe au niveau de la cession des droits euh, hum. Qu'est-ce qui appartient à l'auteur à la fin et qu'est-ce qui reste à l'illustrateur Alors, euh, ce qui appartient
1: à, à, à l'auteur, c'est simplement le droit d'exploiter l'illustration qu'on a faite c'est à dire que quand euh, je crée une couverture de roman ou une carte ou quoi que ce soit hein, en France y a le, bah, le droit d'auteur est fait de sorte à ce qu'en fait euh, une création appartienne à jamais et à jamais à son créateur donc moi je vais créer par exemple une couverture de roman Alors, admettons je crée ta couverture de roman on va prendre cet exemple là euh, c'est tes personnages qui sont dessus c'est ton univers <rire> tout plaisir pour moi voilà donc c'est tes personnages, ton univers et pour autant ça reste mon dessin c'est à dire que euh, on va se mettre d'accord sur une, une durée de session de droit, donc par exemple on va dire que bah, tu vas l'exploiter pendant euh, 5 ou 10 ans et euh, seulement en France ou en Europe voilà, au bout de ces 5 ou 10 ans euh, soit en fait tu changes de couverture parce que bah, la vie ou ce genre de choses soit tu, tu prolonges la cession de droit, et à ce moment-là, il faudra repayer quelque chose. Soit, c'est moi qui vais te dire, enfin même si tu veux, par exemple, continuer à exploiter cette couverture au bout des dix ans, je vais dire bah « En fait, non, moi, je ne veux plus. Ça ne correspond plus à ce que je fais. j'ai plus envie qu'on la voit. Euh, » voilà. Donc, tu seras obligé. Enfin, tu ne pourras plus l'utiliser. C'est comme ça. Ça reste un droit qu'on qu ne peut pas m'enlever. Et, euh, et plus personne, en fait, ne pourra l'exploiter sans mon accord que ce soit toi ou, euh, ou ma grand-mère. Voilà. La seule chose qui change, on parle de... de la, la, comment dire Au bout de 70 ans après la mort, les œuvres tombent dans le domaine public. Alors, ça ne veut pas dire que, euh, que, que, du coup, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Enfin, tout le monde peut en faire ce qu'il veut aussi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cession de droits, les droits peuvent être pris par tout le monde. Par contre, l'œuvre appartient encore et toujours à son auteur, à son, à son créateur. Donc on sera obligé de citer mon nom, par exemple. Et euh, voilà, c'est assez complexe, mais en gros, le, voilà, un dessin, pour résumer en gros, le dessin m'appartiendra toute ma vie et de toute ma mort. Et euh, ce qui appartient à l'auteur, c'est le droit d'exploiter pendant une durée définie sur, une, euh, sur un territoire défini. Et une fois que cette euh, une fois que je suis morte et qu'il y a 70 ans qui sont passés, tout le monde peut exploiter
0: cette chose-là comme il veut. Je sais pas si c'est clair. Je sais très clair. Moi, j'ai ouais, eu des cours de droit, bien. donc. Il ah n'y a pas de <rire> <rire> Mais j'espère que c'est clair pour les personnes qui nous écoutent. Mais personnellement, c'est très très clair pour moi. Et euh, justement, est-ce que tu as déjà eu des cas où des maisons ou des auteurs avaient modifié un peu ta couverture sans te demander l'accord, euh, sans se rendre compte qu'en fait, ils n'avaient même pas le droit de le faire
1: Alors, non, parce que je, bien, je le précise bien au début. En fait, quand j'établis le de devis, je dis, voilà... Non, tant mieux aucune modification n'est faisable aucune machin. Enfin, établit... avant j'établissais un contrat c'est très long maintenant j'inclus en fait, les mentions directement dans le devis et dans la facture par contre c'est déjà arrivé qu'un éditeur ferme sa maison d'édition et dise à ses auteurs ben, vous pouvez récupérer vos couvertures il n'y a pas de problème, vous les réutilisez comme vous voulez par contre vous me payez un droit de, de... de, cou... de couverture en gros il revendait les couvertures qu'il avait fait faire par quelqu'un d'autre c'est illégal ne faites pas ça chez vous. <rire> voilà. <rire> J'ai découvert ça après, euh, parce que c'est une autrice de la maison d'édition qui est venue me dire, dis donc, tu sais que machin, il demande, alors je ne sais plus combien c'était, c'était genre 50 euros, enfin c'était ridicule, mais il demande 50 euros pour euh, refiler tes, les couvertures aux auteurs et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Oups, 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 oups. On va aller le voir, on va mettre les points sur les
0: i. Voilà. Ok, c'est un peu culotté quand même. <rire> culotté,
1: et je pense que c'est simplement de, de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance qui oui. amène l'incompétence.
0: Ça arrive, effectivement. Et donc, en plus des couvertures, toi, tu fais des cartes. Et j'ai vu de très, très belles cartes. <rire> Comment Merci. tu fais Par quoi tu passes Uniquement par Photoshop. Uniquement... En fait,
1: je, je travaille pratiquement
0: exclusivement avec Photoshop. Depuis peu,
1: j'ai acheté un iPad, donc j'ai investi Procreate. <rire> C'est fabuleux. Mais euh, je travaille depuis... Euh depuis très 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 longtemps sur Photoshop. Avant que je commence mes études, je faisais déjà des photomontages pourris. J'avais essayé des colorisations. Je fais tout là-dessus. Je sais qu'il y a des logiciels qui existent pour créer ces, ces fonds de cartes. Euh, je ne le fais pas. Quand un auteur me demande de lui dessiner une carte, en général, je lui demande de m'envoyer un modèle de son monde. Donc, si c'est pas dessiné, c'est pas grave. Il me fait des patates. Donc okay, Une patate pour le continent principal, des petites patates pour les îles. Il me fait euh, des hachures là où il y a des des forêts ou les montagnes ou ce genre de choses. Et après, c'est moi qui redessine tout à la main sur Photoshop pour en faire une, une carte correcte.
0: D'accord. Et plus... tu travailles du coup plutôt avec de la fantaisie, j'imagine, pour faire tes cartes
1: Alors, principalement, oui. Mais j'ai déjà fait... Alors, c'était pour Pierre et Fratas. C'était chez Noir d'Absinthe pour les... les sagas des mers grises. Mm -hmm. Une carte de l'Europe, en fait, euh, ancienne. Donc, avec les, les vieux noms en, en vieux nord roi je crois que c'était ça. C'était un truc viking, donc... Euh... Ok. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des cartes... C'est tellement <coughs> beau, les cartes. cartes... Ouais, j'adore ça. En plus, c'est hyper relaxant à faire. C'est vrai Ah ouais. En fait, sur une illustration de couverture, il, y a... il va y avoir des challenges à chaque fois, le travail de la lumière, des textures, des machins. Sur les cartes, c'est quelque part, c'est assez rodé, c'est pas toujours la même chose, mais c'est quand même assez similaire. On fait les contours des... des continents, des machins, on met les montagnes, les reliefs, etc. Et donc, même s'il y a de la place à chaque fois pour, euh, ben, pour innover un peu
0: dans, dans le design du truc, ça reste une, une routine qui est extrêmement agréable. J'imagine, j'imagine bien. Et en plus de tout ça, donc en plus de faire tes couvertures, en plus de faire tes cartes, j'ai vu que tu avais une boutique Etsy où tu vends tes propres illustrations, tu vends des cartes, tu vends des posters. Pourquoi avoir créé cette boutique en plus Parce que... Alors pourquoi parce que je me suis dit que, la...
1: que mon bureau était un peu trop vide et que j'aimerais bien la remplir de carton. <rire> non, euh, en fait, j'avais très envie de faire des salons avec, euh, bah, avec mon propre stand et mes propres illustrations. Donc, euh, ben, j'ai fait ça, j'ai fait imprimer du stock. Et le problème, c'est que ce stock, il dort le reste de l'année quand je ne pars pas en salon donc bah, plutôt que de le laisser dormir dans les cartons prendre l'humidité, avoir mon chat qui se couche dessus ou ce genre de, de truc je me suis dit que j'allais ouvrir une boutique en ligne et comme ça, bah, non seulement moi, ça me, ça me permettait d'avoir moins de stock qui dormait chez moi et en plus les gens qui ne pouvaient pas se déplacer en salon pouvaient quand même acheter euh, mes illustrations s'ils si, si en avaient
0: envie Ok, très très bonne raison en parlant des salons je sais que tu y participes maintenant aussi en tant qu'autrice est-ce que tu peux nous parler d'un peu d'Alunia qui est sortie un peu peu plus d'un an si je me trompe pas, et je crois qu'on dé démarre l'histoire avec la mort de l'héroïne, donc... Euh... <rire> c'est ça, c'est ça, alors
1: en fait Alunia est sorti <rire> officiellement en avril 2021, mais il a été en, en avant-première en fait dans le pack 2021 de, la, de ma maison d'édition, mes éditions Plumes Blanches, il y a des gens à cette époque-là qui l'avaient déjà, qui l'avaient déjà lu. et euh, ouais, donc euh, Alunia c'est un, un roman fantasy, en, en deux volumes, euh, c'est de la low fantasy pour le Alors, young adult, donc en gros la low fantasy, maintenant on appelle ça lisekai c'est l'histoire de Léa qui euh... bah, qui a une passion c'est photographier les orages et comme globalement elle a pas de bol euh, un jour elle est foudroyée et elle meurt fin de l'histoire voilà, elle se réveille à Alunia ouais, fin de l'histoire <rire> voilà, c'était un spoiler, j'espère que ça vous a plu achetez quand même mon livre, vous serez gentils <rire> non, voilà, donc okay. Elle se réveille à Alunia, qui est un monde en fait, qui ne va pas bien du tout, puisqu'il est euh, sous l'emprise d'un fanatique religieux qui utilise euh, le pouvoir des, des amélis pour, euh, pour asservir la population. Donc, euh, il faut savoir qu'à Alunia, il y a, euh, quand les gens meurent, leur âme se matérialise sous la forme d'une sphère lumineuse, qui est la sphère qu'on voit sur la couverture. C ça s'appelle euh, une amélis. Et ces amélis là regorgent d'un pouvoir phénoménal pour les gens, les rares personnes qui savent l'exploiter. Dans ce contexte-là, Léa arrive à Alunia et euh, ben doit s'adapter pour survivre la pauvre. Euh, du coup, elle se lie par défaut aux seules personnes qui ne veulent pas la tuer, à savoir un, un petit groupe rebelle qui, euh, bah, qui lutte en fait contre le pouvoir en place et qui cherche à rendre sa liberté au peuple. Donc, au côté de cette rébellion, elle va non seulement découvrir lui, le, le monde dans lequel elle est tombée, s'adapter, chercher les raisons pour lesquelles elle est arrivée ici, parce que, enfin, normalement, quand on meurt, il n'y a pas de raison qu'on se réveille ailleurs. Enfin, on ne sait pas, mais voilà. Euh, et bah, pourquoi pas aussi euh, embrasser leur, leur cause et euh, et aller. Euh, je cherche un mani une manière polie de le dire, mais en gros, aller euh, meuler sa face au vent oracle. <rire> voilà. <rire>
0: j'avais une formulation beaucoup moins polluante
1: ouais voilà j'ai mis un petit peu de temps à la trouver <rire>
0: <Okay>. <rire> et du coup là il le tome 2 ouais ou okay, qui en phase de sort
1: alors le tome 2 le tome 2 il sort en mai 2022 il est imprimé mais pareil, il est dans le pack en fait 2022 de la maison d'édition. Donc les gens qui ont commandé le pack l'ont reçu. Et il sera en avant-première, euh, il est en avant-première à Mons en fait en fin d'année. Chaque année, la, la maison d'édition va à Mons livre en Belgique pour, euh, bah, pour mettre tous les livres à paraître l'année d'après en avant-première. Donc Alunia est en avant-première là.
0: Voilà. D'accord. J'ai vu la couverture. Qu'est-ce qu'elle ouais. est belle, la couverture du 2. Oh, ah, déjà la 1, je l'ai trouvée chouette, mais alors la 2. <rire> Merci, merci. Non, c'est vrai. Ah, mais, mais je, je l'adore. C'est bizarre de faire ses propres couvertures.
1: Alors, bizarre non, mais c'est effrayant parce que, bon, alors, mon éditrice est vraiment super chouette parce que, bon, je travaillais déjà avec elle avant de signer un contrat d'édition chez elle, donc j'avais déjà fait des couvertures. Je sais qu'elle aimait bien mon travail. Donc, quand je lui ai demandé si je pouvais faire mes couvertures, elle m'a dit, oui, trouve-moi juste une bonne idée. Mm -hmm. Mm -hmm. On va faire ça, on va chercher une bonne mm -hmm. idée. Mm -hmm. Et voilà. Et en fait, le souci venait de là, c'est que des idées, j'en avais, mais d'un seul coup, je n'étais plus sûre de moi. Je savais pas ce qui représenterait correctement mon livre. Est-ce que, est -ce que ça donnerait envie Est-ce que ça serait vendeur Est-ce que, est-ce que je me plantais pas complètement C'était ça, surtout le plus compliqué. Après, le, la dessiner, bon, bah, j'ai été excitée comme une puce. J'en ai, j'ai peut-être fait quelques nuits blanches pour l'avancer très vite, mais euh,
0: voilà. Je, franchement, ça, ça rend bien. Je, je tiens à te le dire d'un point de vue que Vraiment, <rire> la 2, à, à chaque fois que je la regarde, parce que forcément je me suis renseignée et, et je l'avais déjà vue passer, à chaque fois que je la regarde, me... qu'est-ce qu'elle est belle <rire>
1: Merci. Est, en fait, c'est avec celle-là que j'ai convaincu mon éditrice. C'est la première que j'ai eue en tête. Je dis, voilà, pour le tome 2, je veux celle-là. Et pour le tome 1, <rire> on va faire ça. Oui. <rire> Elle dit Ouais, non, ok, très bien. Là, le tome 2 me plaît. Là, ça ira bien ensemble, il a pas de soucis.
0: <rire> voilà. bon, C'était rassurant finalement. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi justement sont... Est-ce que tu est as d'autres projets d'écriture après ça Oui. C'est parce que eh, là, oui. du coup, t'as fini ta duologie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent Il
1: y en a mmh. d'autres qui, qui arrivent. Alors, je suis en train de terminer
0: l'écriture d'un spin-off dans le même univers
1: qui sera en un seul tome et qui euh, devrait alors s'il plaît à mon éditrice parce que c'est pas sûr je lui ai pas encore soumis mais euh, donc c'est un spin-off sur un personnage qu'on rencontre dans le tome 2 qui habite en fait dans un dans, sur une autre dans un autre territoire Alunia c'est un empire et autour il y a il y a, a d'autres continents d'autres trucs donc voilà ça se passe ailleurs euh... donc lui il est en un tome il devrait sortir en théorie en 2023 après ça après ça j'ai euh, quoi j'ai une autre duologie, mais alors pas dans le même univers. J'ai une histoire de pirate que j'avais écrite il y a un bon moment que j'aimerais publier. Enfin, j'ai d'autres projets, il n'y a pas de problème, il y en a plein qui, qui arrivent.
0: C'est vrai que je vois, pas, je vois passer pas mal d'histoires de pirates. J'ai l'impression que ça plaît beaucoup en ce moment. J'ai l'impression que ça revient à la mode et quel plaisir parce que bah, celle que
1: j'ai, en fait, je l'ai écrite entre 2010 et 2015 et j'en ai jamais rien fait. Donc euh, j'ai essayé de la soumettre à quelques maisons d'édition. J'avais eu un agent à l'époque, mais qui n'a pas marché du tout. Donc euh, bon bah, je l'avais remise dans mes tiroirs en me disant que euh, tant pis, voilà, elle avait fait son temps, il était temps d'en faire le deuil et de passer à autre chose. Et en fait, non, non, zut, hein, je l'aime quand même beaucoup cette histoire.
0: Et euh, bon ben, bah... on va peut-être essayer d'en faire quelque chose bientôt. J'espère pour toi. Dis-moi si tu devais choisir. Autrice oui. ou illustratrice Ouf. Illustratrice, quand même.
1: <rire> illustratrice, si... quand même. Ouais, 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 En fait, <rire> je ne pourrais pas choisir entre l'écriture et le dessin, mais si je devais choisir une seule carrière, euh, si, voilà, si, si on ne pouvait exercer qu'un qu seul métier à la fois, ce serait illustratrice, quand même. Pourquoi Parce que c'est moins dur d'être jugée sur ses dessins que d'être jugée sur ses écritures. C'est <rire> Mes textes, en fait, je peux les publier, je peux les publier en ligne, il n'y a pas de problème, je peux les partager. C'est comme ça que j'ai commencé. J'avais des blogs, j'ai publié sur Wattpad. J'aimais beaucoup partager avec les, les lecteurs. Maintenant que les livres existent et qu'il y a des chroniques qui tombent dessus... Alors, les gens ont le droit d'avoir leurs avis, hein, c'est absolument pas un problème. Mais c'est absolument terrifiant de voir des années de travail un bout de son âme, quelque part, noté sur 10 Oui. C'est terrible. Donc, en fait, je préférerais largement rester du côté illustration de la force.
0: Voir, pire, il y a les notes sur cinq étoiles aussi.
1: Ouais, oh mon Dieu. De toute façon, les oh notes, oui. je déteste ça. Oh mon Dieu.
0: J'imagine combien c'est effrayant, j'imagine. Et c'est vrai que là, du coup, bon, le tamarin est bien sorti. Est-ce que euh, c'est est chouette de pouvoir rencontrer des lecteurs au-delà de, du fait d'être un peu effrayé par les chroniques Il y a le salon de Montreuil qui arrive très bientôt. Est-ce que tu vas y être Est-ce que, est que tu vas pouvoir échanger avec tes lecteurs Alors Montreuil, j'y serai pas. Je ne serai pas en France à ce
1: moment-là. Mais il euh, bah, y a Mons, en fait, qui est juste avant. Et il euh, mmh. y a eu les aventuriales fin septembre qui étaient euh, le premier gros salon qui, qui y a eu en fait autour d'Alugna, il y en avait eu un, il y avait eu Lire à Limoges en juin, mais c'était une édition à l'extérieur, on n'avait pas vu grand monde. Donc voilà, la première sortie en salon, c'était les aventuriales, et c'était incroyable comme moment. Et, et encore, à ce moment-là, j'étais sur mon stand à moi, donc j'avais mon stand d'illustratrice avec tous mes dessins, etc., et, euh, et j'avais récupéré bah, mes livres, en fait, je suis, allée, je suis allée les chercher chez mon éditrice sur son propre stand, en me voilà, je les prends, comme ça, au pire, les gens les achèteront directement, et, et enfin, je serai sur place, ils n'auront pas à faire l'aller-retour », et waouh Waouh, <rire> wow, juste waouh, c'était génial Les gens arrivaient, alors, ceux qui l'avaient pas encore lu, bon, il fallait les convaincre, mais j'avais rodé un peu mon, mon pitch ceux qui l'avaient déjà lu, mais quel, quel plaisir d'en parler avec eux, en fait Même, même d'apprendre, en fait, ce leur avait moins plu, quand c'est en, 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 en personne, ça passe beaucoup mieux C'est... Euh, mm -hmm. Ouais, non, je, je sais même pas comment le définir, enfin, j'ai passé un, un, un super moment
0: à discuter avec ces gens. Ça rend l'univers et les personnages réels pour d'autres personnes Ouais Ouais, ouais, et c'est d'autant plus drôle que dans Alunia,
1: en fait, à la fin, il y a une galerie de personnages, je les ai dessinés, et euh, bah, j'ai pu discuter avec quelques personnes de comment ils les imagineraient hors dessin, en fait, si on devait les représenter par des acteurs ou ce genre de choses. On n'a pas du tout les mêmes visions, mais c'est fabuleux, enfin, j'adore, j'adore. Et le fait aussi que alors, les gens n'ont pas tous les mêmes personnages préférés, je trouve ça génial, parce que quelque part, ça veut dire que j'ai réussi à les rendre uniques et tous attachant à leur manière qui, pour qu'ils arrivent à toucher en fait, euh,
0: enfin qu'autant qu de personnages arrivent à toucher autant de personnes différentes. C'est vrai que ça c'est fou. Pour te dire, là, là tu me racontes ça, moi j'ai les poils parce que <rire> c'est quelque chose que je trouve incroyable, cette, cette relation entre l'auteur et, et ses lecteurs et ouais. euh, ça doit être juste merveilleux. C'est génial. Après, le souci. La finalité finalement.
1: Ouais. Oui, enfin, en fait, c'est totalement ça. Je, quand je publiais sur Wattpad, c'était pour échanger avec les gens directement. Donc, ils me laissaient les commentaires par chapitre. C'était génial. Ça me manque un peu maintenant. Et en fait, je le retrouve en salon. Et c'est d'autant plus fort que je suis en face d'eux, Donc, je vois leur tête. Ils voient la mienne. <rire> voilà, quand on, quand on vient me dire des, fin, des trucs super gentils sur... sur, sur le sur ce qu'ils ont éprouvé quand ils ont lu. Enfin, je, je, je suis un petit peu sensible. Alors, je pleure facilement. <rire> 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 voilà. c'est vraiment une super expérience.
0: J'imagine, j'imagine. Dis-moi, si tu devais donner trois conseils à, à des auteurs qui aimeraient contacter, te contacter, toi, pour, ouais. euh, pour créer une illustration, pour créer une couverture, mmh. qu'est-ce que ce serait
1: Trois conseils bah déjà de doser, je, <rire> je ne mords pas. Je euh... de... ne mords pas. D'essayer de rester ouvert au maximum à mes conseils, parce que ce que je, ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment ben, de... de dessiner ce que j'aime. Donc si en face de moi, j'ai quelqu'un qui va m'imposer tout ce qu'il veut en me considérant simplement comme des mains pour dessiner à sa place, il peut, euh, ça... moi ça peut être un peu frustrant de mon côté surtout si l'idée que, que la personne en face de moi a n'est pas top donc euh, essayer d'être ouvert à mes conseils en, en gardant en tête que bon bah ça reste des conseils et qu'ils en font ce qu'ils veulent voilà c'est pas parce que c'est mon métier que ma parole fait office de loi c'est pas vrai, je peux me tromper aussi et euh, alors le troisième conseil J'en sais rien du tout. <rire> Peut-être d'être patient. <rire> Peut-être d'être patient parce que je travaille sur plusieurs projets à la fois, qu'il y a des périodes qui sont plus chargées, que ben, j'ai aussi malheureusement des soucis de santé, donc il y a des périodes qui peuvent ralentir sans prévenir. Euh, J'essaie de tenir informé les gens. Mais, mais voilà, je... si, voilà, si les gens veulent bosser avec moi, je, je suis là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas méchante. Je prends un petit peu de temps parce que j'aime aussi finaliser correctement les illustrations. Je ne suis pas là pour les bâcler. Euh, et voilà, je suis là pour le conseil. Je ne suis pas là pour, euh, pour les manger, pour les frustrer, pour, euh, pour quoi que ce soit.
0: <rire> et euh, et j'aimerais savoir une petite indiscrétion. C'est quoi toi Alors, deux, plutôt deux indiscrétions. La couverture que, que tu préfères et que tu n'as pas faite et la couverture que tu préfères et que tu as faite. Alors, bon, la couverture que je préfère et que j'ai faite, sans surprise,
1: c'est celle du tome 2 d'Alunia. Voilà. <rire> voilà, sans surprise aucune. Ça n'était pas. Voilà, avant que je la fasse, c'était le tome 1. Maintenant qu'elle est là, c'est définitivement celle du tome 2. En
0: couverture
1: qui existe et que j'adore... Ah, ça va me demander un peu de réflexion... Euh, J'aime énormément le travail de Xavier Colette. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il est notamment connu pour les Champi-Dragon, pour les Little Witches. Il fait beaucoup de couvertures pour des gros éditeurs. J'adore son travail, je trouve. C'est magnifique ce qu'il fait. Et il a notamment fait la couverture d'Elisabetta, de Rosane qui est une autrice indépendante. Euh, c'est la couverture d'Elisabetta. En fait, c'est une, une femme très blanche. Je me demande s'il n'est pas Abinos, je n'ai pas encore lu ce, ce roman. C'est pas bien. Donc, une femme très très blanche avec une robe rouge sang, assise sur un trône. Et elle est mais, tellement belle. Les détails, les couleurs, les lumières, tout est parfait dans cette illustration. C'est exactement le genre de choses que j'aimerais faire quand je serais grande. <rire>
0: J'aime bien comment tu dis ça. Alors que bah, finalement, tu as déjà beaucoup d'années de dessin derrière
1: toi. Oui, puis on n'a on pas tant d'écart en, en termes d'âge avec, euh, <rire> avec lui. Mais bon, <rire> voilà.
0: Et pour finir, c'est quoi euh, ton prochain défi en tant qu'illustratrice ou en tant qu'autrice Celui que tu préfères me dire. Là, ton prochain objectif. Ah, bah, le prochain objectif, c'est de
1: mélanger les deux. Voilà, de, de faire un, un roman illustré ou un, un truc graphique. Ça fait un moment que j'ai ce projet-là. Euh, je l'avais eu grâce à une maison d'édition qui a malheureusement fermé depuis. Ça serait, ouais, faire un, un roman illustré, vraiment un, un, une petite novella, en fait, de je sais pas, d'une centaine de soixante-cent pages, et que chaque page, en fait, soit, bah, soit illustrée comme je le veux. Voilà. Et d'en faire... Bah, je ne pense pas, pas qu'un éditeur en voudrait. Je ne sais pas si je voudrais le donner à un éditeur, parce que vu la quantité de travail que ça représente, toucher 8% sur les ventes, ça ne m'intéresse pas trop.
0: Donc peut-être que ça passera en ulule un de ces quatre. Ça pourrait être incroyable. C'est surtout que... C'est vrai que quand il y a des romans illustrés, c'est 50-50 entre l'illustrateur et l'auteur. Quand on est à la fois les deux, c'est bien, <rire> déjà. C'est ça, c'est clair, c'est clair. C'est
1: vachement cool et ça... Fin j'ai eu des propositions pour, faire, pour illustrer des, des romans, vraiment, de, de faire des albums et tout. Là, Il y en a beaucoup qui ne sont pas très intéressantes parce qu'en fait, j'ai besoin voilà, vraiment viscéralement d'apprécier le texte, d'y avoir une implication émotionnelle en fait. Et quand ce pas moi qui fais le texte, c'est compliqué d'avoir cette implication-là et je ne suis pas spécialement emballée. Donc là, le fait de, de pouvoir rassembler les deux, ça sera vraiment, je pense, le prochain défi. Ça va représenter une monstre tonne de travail
0: <rire> ouais. ok, un dernier mot pour la fin merci beaucoup <rire> merci beaucoup de m'avoir invité
1: merci. merci beaucoup à ceux qui écoutent euh, qui me connaissent déjà bah, d'être là depuis euh, peu importe le temps que vous êtes là mais merci d'être là et puis bah, bonjour au nouveau ou quoi d'autre
0: <rire> merci. merci à toi je trouve que c'était super intéressant de t'écouter de parler de ton métier parce que personnellement j'aime bien créer des couvertures mais pour mon petit plaisir perso et en faisant du photomontage parce que je ne sais pas dessiner ouais. et c'est juste euh, très enrichissant et très impressionnant de voir le travail que toi tu fais surtout en apprenant que tu es autodidacte donc je, je n'ai que, que mon respect n'est <rire> face à toi <rire> clairement donc merci énormément pour tout ce que tu partages ah bah, mais de rien tout plaisir est pour
1: moi vraiment <rire> je ne le partagerais pas s'il n'y avait personne de l'autre côté donc, euh... <rire> donc merci aussi à toi